0: Hi! Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du konntest dich ein wenig von dem kleinen Gefühlskarussell erholen, was wir in der letzten Episode hatten. Ich hoffe, du bist bereit, weiter mitzugehen. Der erste Glockenschlag liegt jetzt quasi hinter mir. Das Ritzen und der erste Suizidversuch. Ich hab dir gesagt, das waren ganz schön beschissene Jahre. Aber jetzt komme ich auf die Hauptschule und ich hoffe einfach, dass es besser wird. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, irgendwie ein Außenseiter zu sein. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, in irgendeiner Weise gemobbt zu werden oder so. Es, ich bin fertig damit. Ich habe da keine Lust mehr zu. Schauen wir mal, was es wird. Ich kann es einfach nur hoffen. Ich also morgens mit dem Bus, ganz normal wie immer, zur Schule, aber halt an der Hauptschule ausgestiegen und nicht an der Realschule. Ich bin ins Schulgebäude rein und da stand dann auch gleich der Schulleiter und dirigierte so die, äh, die, die neuen Schüler und Schülerinnen. <lacht> und dann war ich dran und dann sagte er zu mir, Jahrgang, ich so, ja, 95. Er wieder, Jahrgang. 1995. 20. April 1995, habe ich gesagt. Er dreht sich zu mir. In welche Klasse du gehst, will ich wissen. <lacht> oh. Äh, ja. <lacht> Siebte Klasse komme ich. Bische. Sir. <lacht> Das war meine erste erste Begegnung mit Lehrkörper und dann auch noch mit dem äh, mit dem Schulleiter. Jo, vielen Dank, ganz großartig, ja, ganz großes Kino. <lacht> ja, ja, so macht man sich auch, Freunde. Dann hat er mir erklärt, wo es lang geht, so, Treppe hoch, dann links, dann links, dann nochmal geradeaus, und dann gehst du nochmal rechts und am Ende gehst du wieder links, vielleicht wird die Treppe ja wieder runtergehen. So ungefähr hat sich das angehört, es war Treppe rauf, links, links, geradeaus, dann fertig das waren ganz viele Eindrücke ein neues Gebäude und ich habe die Klasse auf Anhieb gefunden und ähm, ich wurde mehr oder weniger nett aufgenommen, ich wurde aber auch nicht wie gleich schief angeguckt, sondern ich hatte sogar jemanden, die ich kannte, die in der ersten in der zweiten, fünften Klasse auf der Realschule mit mir in einer Klasse war und die dann aber danach abgegangen ist und die war jetzt dann wieder mit mir zusammen in einer Klasse, das war auch toll also hatte man wenigstens schon, schon mal jemanden. Und dann gab es noch jemanden, der mich kannte, der kannte nämlich meinen Bruder. Und äh, dadurch war ich dann quasi schon so ein bisschen mit im Kurs, denn das war nämlich derjenige, der in der Klasse quasi so der Coole war. Ich sag das mal in Anführungsstrichen. Den hat sich jeder gehalten und jeder hat auch viel von seiner Meinung gehalten, sah auch gut aus und... Dementsprechend war ich mit dabei. So, die Gruppe hat mich dann gleich aufgenommen. Wir sind dann in der Pause auch dann zusammen rum und ich merkte schon, es ging, es ging wieder los. Dieses schiefe Anschauen hinterm Rücken und ja, dann irgendwann später auch so Face-to-Face-Mobbing. Tja. Ach man. Aber ich sag dir, es war bei weitem nicht so schlimm wie auf der Realschule. Es war was anderes, aber es ging trotzdem weiter. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Die ersten Tage verliefen so relativ reibungslos. Man guckt ja auch immer so in der Klasse, ne, mit wem, mit, mit wem kann man irgendwie oder so. Und das brauchte ich ja aber gar nicht, weil ich war ja quasi gleich schon in der Gruppe drin. Und da bin ich auch ziemlich dankbar für, dass die mir das erleichtert haben. Also Shoutout an Paddy und Philipp und Nick. Die haben mir das ganz schön erleichtert, <lacht> dort ja, Fuß zu fassen. Es war dann so, dass die Tage irgendwie so rumgingen und so und dann habe ich wirklich die Krönung, die Krönung an... Lehrkraft erlebt. Ein Mensch Sondergleichen. Ich will jetzt seinen Namen nicht nennen, obwohl ich auf der anderen Seite eigentlich nicht sehe, warum man dieses unglaublich große Arschloch nicht einfach denunzieren sollte. Einfach mal sagen, hier, so heißt er, da wohnt er, geht hin und bewerft ihn mit Eiern oder sowas oder haut ihm in die Fresse. Hätte er verdient. So eine herablassende Persönlichkeit und ich ich kann dir sagen, während ich da jetzt gerade drüber spreche, werde ich so sauer auf diesen Menschen, dass es so ein wahnsinnig großes Arschloch ist. Heutzutage würde man sagen, du bist ein richtiger Hurensohn. <lacht> es ist so. Es ist so. Dieser, dieser Kerl, der hat ähm, bei mir Hauswirtschaft unterrichtet und da war dann auch nichts irgendwie mit Unterrichtsbeteiligung, weil es, egal was du gesagt hast, es wurde eh entweder belächelt, du wurdest ausgelacht vom Lehrer, ja, oder aber dir wurde gesagt, boah, Alter, hast du wieder dumme Antworten geliefert, melde dich doch gleich ab hier in der Schule. Hm? Also das hat doch überhaupt keinen Sinn mit dir jetzt. Komm. Und da muss ich sagen, das fand ich schon, das fand ich schon hart. So, aber auch, war es dann so, dass ich, das war ja auch dann noch immer 2008, ne, so ich war 13, da habe ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig auf die Kacke hauen können, wie heute, 10 Jahre später. Ja, <lacht> ein Stück trinken, kann ja nicht sein. Letztendlich habe ich geglaubt, mit ihm abzurechnen auf meinem Abschluss und habe ihn richtig zusammengefaltet. Ich habe ihm alles vom Kopf geworfen und habe ihm auch gesagt, was für ein dreckiges Arschloch er ist und dass er eigentlich verdient, was auf die Fresse zu kriegen. Und ich hätte ihm auch fast was auf Fresse gehauen und hätte mich ein anderer Lehrer nicht zurückgezogen. Ne? Ja. Psychische Gewalt mit körperlicher Gewalt zu beantworten, ist nie eine Antwort. Das sah ich damals aber anders. Auf meinem Abschluss. Aber ich war ja auch offiziell entlassen, ich hatte mein Zeugnis. <lacht> da hätte ich höchstens noch mit einer Körperverletzung oder sowas rechnen müssen. Aber das hätte ich in Kauf genommen, das sage ich dir. Naja, gut. Weg von dem Arschloch, der kommt nämlich später auch nochmal wieder. Und hin zu der Freizeit, die ich nicht bekommen habe. Und zwar so als 13-, 14-Jähriger oder so, ne? Dann hast du um 5 oder na, um 10 nach 1 hast du irgendwie Schulschluss, so, und, ähm, was machst du dann? Ne? Was machst du dann zu Hause? Ja, du triffst dich mit Freunden, du triffst dich mit äh, zum Jugendtreff, whatever, also da, ne, eine ganze Menge. Durfte ich nicht. Durfte ich nicht, weil mein lieber Herr Dad nämlich der Meinung war, ach, das Kind könnte doch mal in eine Ganztagsschule gehen. Ja, vielen Dank auch. Ich hatte jeden Tag von viel vor acht bis 16 Uhr nur die Schule. Jeden Tag. Und da wurde auch keine Ausnahme gemacht. Da war dann irgendwie so Tenor, ach, boah, hoffentlich muss ich mich nicht ums Kind kümmern. Das habe ich gefühlt. Und das sage ich dir auch ganz ehrlich. Das habe ich gefühlt, das hat mir wehgetan, das habe ich gesagt, hat aber keinen interessiert. Es wurde ja nicht drauf gehört, was man fühlt. Heute ja auch noch nicht. Ne? Es geht immer nur darum, was hat was hat derjenige davon Darum ging es immer, bei mir zu Hause. Und ja, dementsprechend musste man dann irgendwie schauen, dass man da irgendwie zurechtkommt. Das war gar nicht so was von schwer, muss ich sagen, denn da waren dann auch welche aus meiner Klasse und auch Jüngere und, und Ältere. Und man musste dann so AGs wählen, die dann jeden Tag waren und jede Woche dann wiederkehrend waren. Und ich weiß nicht mehr, was ich da alles gewählt habe, aber ich hatte eine Musik-AG. das hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich wohl irgendwie was Musikalisches gerne machen würde oder sowas in die Richtung. Ich weiß nämlich noch, 2008, auch in diesem Jahr, war ich auf einer Freizeit in Italien. Also eine kirchliche Geschichte war das. Und ähm, das war die beschissenste Freizeit, auf der ich als Teilnehmer war. Und das war neben der Konfirmandenfreizeit nur eine, also diese. <lacht> Und also auch wegen Mobbing, ne? Und ähm, da hat auch irgendwie keiner was getan, ne? Danke Kirche auch. Und da habe ich dann auch irgendwie die ganze Zeit immer ähm, schon mit, mit meinen Löffeln irgendwie rumgegroovt oder ähm, auch Texte. Texte irgendwie geschrieben auf andere Melodien, also bekannte Melodien, die, die es irgendwie schon gibt und ja, irgendwie hat, waren das so die Moskau anfänge vielleicht, <lacht> keine Ahnung, aber in irgendeiner Weise spielt das natürlich mit rein und man hat ein äh, äh, ja, Betreuer da ähm, dann auch zu mir gesagt, so wenn du irgendwann mal berühmt wirst, dann äh, ne, wissen wir wo der Anfang war. <lacht> hm, ja, gut, wir warten noch mal drauf, ne? Gerrit, wir warten noch. Zurück von der Freizeit. Ich hatte dann diese Musik-AG und ähm, das war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, es gab halt so Schissler Weng 0815 äh, Keyboards da in der Schule. Aber es hat gereicht, um ähm, auch etwas zu lernen. Ne? Ja, ich habe dann gelernt und zwar wie ein Weltmeister. Ich habe dann irgendwann auch noch ein eigenes äh, Keyboard bekommen. Das war so eine 0815-Schleuder von Lidl, glaube ich, oder sowas. Und äh, irgendwann dann von meinem Patenonkel, eins. Und ähm, auf diesem Keyboard habe ich gespielt, 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 gespielt. Ich war sehr dankbar dafür. Und ja, ähm, so fing das alles an. Ein Jahr später habe ich dann Gitarre gelernt, weil ich die Kelly-Family auf dem Keyboard nicht mehr begleiten konnte. Und so ist, ist das alles alles entstanden. Ja, das hat sich dann irgendwann auch so in der Schule herausgefiltert, als ich dann in der achten Klasse nämlich war. Da hatte ich dann auch eine ganz besondere Klassenzusammensetzung. Also da wurden die Klassen neu gemischt. Und es war war ganz, ganz, ganz spannend, denn da waren auch so einige, die dann so auch im Jahrgang von meinem Bruder eigentlich waren. Ne? Oder älter als ich waren und äh, ja, das war, das war mega, das war eine mega Zusammensetzung und dann waren da auch so zwei, die ich schon von der Realschule kannte, die dann auf die Hauptschule runterkommen und dann auch noch meine Klasse, die beiden wunderschönen Mädels und das war wunderbar, das war echt ein eine tolle Zeit, ein, ein richtig schöner Jahrgang und in den Klassenraum stand ein Klavier und da habe ich dann in den Pausen habe ich dann da drauf gespielt und so habe ich dann immer weiter gelernt und auch geübt dann in diesen 5 Minuten Pausen und das wurde dann das ging dann irgendwann so weit, dass mich dann unser Musiklehrer gefragt hat, wie sieht's aus mit Schülerband? Ja, und dann haben wir halt Schülerband gemacht. Dann habe ich dann ja auch Gitarre gelernt, also habe ich dann auch Gitarre gespielt in der Schülerband, also ich habe dann irgendwie also an den Instrumenten und allem anderen Masko <lacht> ja, so hat sich das dann irgendwie auch durch und auf Schulfesten oder sowas wurde ich dann auch gefragt, hast du nicht Bock? Ja, das war doch mega. Also habe ich mir das schon so einen Namen gemacht auch und das war das Ende des Mobbings. Das war wirklich das Ende des Mobbings. Denn irgendwie habe ich es geschafft, dass ich irgendwie alle kenne, mit jedem irgendwie Kontakt hatte. Also das war völlig egal, wer auf mich zugekommen ist, als ich in der 10. Klasse war und ich war zweimal in der 10. Klasse. Da komme ich aber gleich noch zu. Egal welche Klassenstufe, es sind viele auf mich zugekommen und haben um Rat gefragt. Ne, ich war dann auch Klassensprecher äh, zum Beispiel. Ich war auch schon mal Kassenwart. <lacht> ganz äh, wichtiges Amt auch. <lacht> ne? Aber das war schön. Das war, das war echt schön, dass man sich da auch ein bisschen Anerkennung dann gefischt hat. Witzigerweise, das hat mein Bruder mal berichtet, mein älterer Bruder, wurde er dann auch immer gefragt, bist du denn musikalisch wieder im Bruder? <lacht> So von wegen, ja, der kann das und warum machst du nichts Ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganz schön störend ist. Also, Leute, wenn ihr irgendwie ein Geschwisterkind äh, kennenlernt oder sowas, ne, dann seht es bitte im Einzelnen und nicht, <lacht> was die Brüder oder die Schwestern oder wer auch immer alles kann. Ne? Ja, und in der 10. Klasse angekommen, war es dann natürlich auch irgendwann Zeit für Klassenfahrt. Ne? Abschlussfahrt nach Berlin. Und ich höre noch so die Stimmen in meinem Kopf. Ey, Mosko, hast du nicht mal in Berlin gewohnt? Hm. Und ist da nicht irgendwie noch deine Mutter, zu der du keinen Kontakt hast? Hm. Und willst du die nicht mal irgendwie wiedersehen oder so? Hm. -mm. hm. Keine Ahnung. Das war... Eine ganz beschissene Situation für mich, denn, und jetzt gehen wir nochmal ein Jahr zurück, 2011 war ich aus <lacht> strategischen <lacht> Gründen, sage ich das jetzt mal so, ähm, ich, musste, ich musste Sozialstunden ableisten in Form eines Sozialkurses über ein halbes Jahr. Und das auch nur, weil ich bei der Gerichtsverhandlung nicht richtig zugehört habe <lacht> und einfach Ja und Amen zu allem gesagt habe. Und letztendlich ist aber rausgekommen, dass ich so einen Sozialkurs machen muss. <lacht> Scheiße. Ja, das kommt aber raus, Leute, wenn man nicht zuhört. Ne? Ich musste den Sozialkurs machen, fragst du dich jetzt wahrscheinlich. Ich wurde einfach beim Clown erwischt. Und das nicht nur einmal. So, das war dumm. Aber hier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann zum Beispiel, die hat mal gesagt, jeder hat einen Schuss frei. Ich habe den Sozialkurs auch abgeleistet. Ich bin auch froh darüber. Das war so ein Ding über ein halbes Jahr. Und das war ganz, ganz, ganz großartig. Ich habe danach nie wieder geklaut. Das war eine ganz, ganz, ganz schöne Zeit. Und ich habe da auch einen wunderbaren Menschen kennengelernt, nämlich den Käf, der in meinem Leben geblieben ist seitdem. 2011 war allerdings auch ein... Ein Jahr, wo, wo ich einen guten Freund verloren habe. Wo Bramsche einen guten Freund verloren hat. Ich weiß noch, das waren ganz komische komische Tage in der Schule. Das war Der 11. September war der Unfalltag und der 13. war dann der Todestag. Das war kaum zu fassen. Das ist wie so ein wie so ein schlechtes Drehbuch ne, gewesen, um einfach weil keiner drauf klar kam, überhaupt nicht. An dem Wochenende, als die Beerdigung war, da war ich mit dem Sozialkurs da an einem Vorort irgendwie vor Bremen oder sowas. Da haben wir irgendwie so ein Haus äh, und das war das war mega, das war mega abgefahren. Es war übel abgelegen und ja, das war halt so ein Pflichtprogramm, ne? Das ist halt nicht so ganz geil, wenn du dann halt hier so gerade jemanden verloren hast. Das Wochenende war dann irgendwann um und dann ging es wieder nach Hause, ganz normal, alles super. Es war auch echt ein schönes Wochenende. In dieser Zeit im Sozialkurs haben die, ja, ich sag mal die, die Betreuer jetzt, ich sag das jetzt mal so, ich weiß jetzt gerade nicht genau, welche Qualifikation die haben auf jeden Fall waren das wunderbare Menschen, beide. Die haben sich nämlich den einzelnen Schicksalen auch von uns angenommen. Und dementsprechend wussten die dann auch Bescheid über die Situation mit mir und meiner Mutter und so. Und die wussten, dass ich nach ihr suche und gerne wissen wollte, wo sie lebt. Es waren 5 Euro ans Einwohnermeldeamt. Die habe ich nur nicht mal bezahlt. Sondern das haben die sogar übernommen. Und dann habe ich einen Schrieb nach Hause geschickt gekriegt. Und da stand dann drin der Vorname, der Nachname meiner Mutter. Dementsprechend wusste ich, mittlerweile ist sie verheiratet. Mit ihrer Adresse. Bam! Ich wusste, wo sie wohnt. Das Erste, was ich gemacht habe, war Google. Ich habe bei Google geguckt. Google Maps war zu der Zeit, 2011, äh, noch nicht so wahnsinnig gut ausgebaut. Aber diese ganze Google Street View Geschichte ist, glaube ich, auch in dieser Zeit losgegangen. Auf jeden Fall habe ich virtuell schon vor dem Haus gestanden. Ich hatte eine Adresse. Ich wusste, wo sie wohnt. Ob ich da jetzt hinfahre oder nicht. Aber ich wusste, wo sie wohnt. Ein Jahr später, April 2012, Abschlussfahrt nach Berlin. Hey, Moskau, wunderschön! Da hatten wir gerade schon. Okay. Es wäre so unfassbar naheliegend gewesen. Aber es war doch so fern. Wir waren am Wannsee in der Jugendherberge. Ich kann dir nicht sagen, wie weit es jetzt von dieser Adresse entfernt war, im Wedding. <lacht> Im Wedding, ne? wo sich die Reichen und Schönen treffen. Ich habe mich auch nicht getraut. Ich habe mich nie getraut, hinzufahren. Warum auch? Letztendlich habe ich mich auch nicht in der Schuld gesehen. Auf der anderen Seite war ich aber der Sohn, der die Liebe von seiner Mutter wollte. Die Klassenfahrt war mega. Wir hatten gutes Wetter. Wir haben einen Städtetrip gemacht. Das, was man auf der Klassenfahrt halt alles sieht. Ne, Brandenburger Tor, Telespargel, Reichstagsgebäude und Bundesrat. Bundestag, bla, bla, bla. Lirum, Larum, Löffel, Stiel. Und Madame Tussou waren glaube ich, auch noch. Und in Hohenschönhausen. Also das, was man halt als Turi aus Westdeutschland halt macht. Na gut. Chance vertan. Wirklich vertan? War die Chance da? Wer weiß. Du musst ja sehen, 2012... Habe ich sie so neun Jahre nicht mehr gesehen und ich war längst nicht so reflektiert und aufgearbeitet wie heute, logischerweise. Das hätte ganz schön in die Hose gehen können. Dementsprechend hat dieses Treffen halt auch nicht stattgefunden. Ich habe mich einfach nicht getraut. Ich sagte ganz ehrlich, ich hatte da einfach nicht die Eier zu in der Hose. Aber was hätte ich ihr denn sagen sollen? Jo, moin Mama hier, hm? ich bin dein Sohn. Na, kennst du mich noch? Es wäre nichts geworden. Dass es sich allerdings dann im gleichen Jahr, also im Dezember 2012, nochmal um die gleiche Chance handeln könnte, das wusste ich im April noch nicht. Ich habe die zehnte <lacht> nämlich nochmal gemacht, weil ich es irgendwie nicht gesehen habe, mit einem Abschluss mit 4,9 was an der Schule zu gehen. Ich wollte ja meinen Realschulabschluss haben. Und ja, nochmal 10. Klasse bedeutet halt auch nochmal Klassenfahrt. Allerdings im Dezember und Berlin in der Weihnachtszeit und mit Schnee, wir hatten Glück, war wunderschön. War wunder, wunderschön. Ich weiß, dass wir in der Klasse einmal darüber gesprochen haben, was möchtet ihr gerne in Berlin sehen? Und ich habe gesagt, ich würde gerne meine Mutter treffen. Und meine Lehrerin hat gesagt, das finde ich gut. Allerdings hat auch da kein Treffen stattgefunden. Hab mich auch irgendwie nicht in der Schuld gesehen, dass ich den ersten Schritt machen müsste. Denn nach dem, was passiert ist, muss sie den ersten Schritt machen. Da kommen wir aber auch noch zu. Keine Sorge, wir überspringen hier nichts. Wir überspringen hier gar nichts. Du kriegst alle Informationen, die du brauchst. Die Klassenfahrt war mega. Und ich werde nie vergessen als wir Matrix waren, das war halt auch so irgendwie so ein Pflichtprogramm, also ich hätte da jetzt nicht unbedingt mitgemusst. Die zweite Lehrkraft hatte nämlich aber auch keinen Bock, in der Jugendherberge zu bleiben und dementsprechend ja... Aber am Ende war ganz gut, dass ich es gemacht habe. Diese eine Klassenkameradin also mit so einem krassen Dance-Skill. Ich wurde noch nie zuvor so gut angetanzt. Das sag ich dir. <lacht> das ist die Taschenlampe in deiner Hose. <lacht> so war's, ne? Nein, komm. Die Klassenfahrt war mega. Und es hat auch die, die beiden zehnten Klassen einfach auch zusammengeschweißt. Und das war, das war gut, das war schön und das war auch wichtig. Ich hatte meine Gitarre mit. Und dann auch einen Abend, unser Musiklehrer, der war nämlich auch mit einem Olli. Auch mittlerweile ein guter... Guter Kumpel, Dann haben wir Musik gemacht, das war, durch und durch war es eine echt schöne Woche und das werde ich auch immer in meinem Herzen behalten, diese fünf Tage Berlin, das war einfach wunderschön und es hätte mir einiges kaputt gemacht, hätte ich da die Person getroffen, die mir das Leben geschenkt hat, aka meine Mutter, wäre nichts geworden und du wirst auch später erfahren, warum. Ich habe die 10. Klasse dann geschafft und habe einen Abschluss von 2,2 oder so gemacht. Einen ja, schon guten Realschulabschluss. Keinen sehr guten, es wäre dann ja ein 2,0 gewesen. Für die jetzt nicht gereicht, aber komm. Realschulabschluss. Pja, ist doch schon mal gut. Jetzt kam natürlich die Frage, was macht man nach der Schule eigentlich? Ausbildung? Pups. Tja, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Meine Praktika habe ich so, zum Beispiel in der 8. Klasse war ich in einem Musikladen, in der 9. und 10. Klasse jeweils in der Kita. Also, ja, Pff, was liegt mir denn jetzt? Zu dem Musikladen habe ich auch noch eine gute Geschichte, die kann ich dir auch noch mal eben schnell erzählen, sowas zum Kichern. Und zwar musste ich zu diesem Praktikum, das war in Osnabrück, dieser Musikland, mittlerweile gibt es den nicht mehr. Gut, wundert mich auch nicht, war ein absoluter Kackladen. <lacht> da musste ich mit dem Zug hinfahren. Und damals wusste mein Dad noch nicht offiziell, dass ich rauche. Und äh, ich habe mir die Zigaretten halt immer bei ihm beschafft, weil er raucht auch. Und so macht man das dann halt, wenn man sich irgendwie noch nicht selber finanzieren kann. Und dann bin ich irgendwie mal an Drehzeug gekommen, ich glaube von meinem Bruder oder so, ich hab keine Ahnung, wo, ist ja auch egal. Auf jeden Fall muss ich dann Zigaretten selber drehen. Habe ich vorher noch nie gemacht und habe gedacht, ja, hast du bei deinem Bruder schon mal gesehen, hast du bei anderen schon mal gesehen, ach, das könnte, das, das klappt schon. Ja, ich habe dann die Zigarette gedreht und war der Meinung, ich wäre Gar nicht mal so schlecht gewesen, ne? Mhm, mm Masko, so und so, alt, dumm wie Scheiße. sich äh, Die Zigarette habe ich mir im Mund gesteckt. Feuer dran, ne? Und das Ding ist so hochgebrannt, ne? Hat mir hier in der Mitte quasi äh, unter der Nase, ne? Also unter der Scheidewand, hätte ich bald gesagt. Voll alles weggefetzt vom Bart, Da wächst nichts mehr. Und in die Nase rein. Ich hatte den ganzen Tag in der Nase, es hat so ekelhaft gestungen. Das war absolut scheiße. Und seitdem wächst da kein Bart mehr. werde ich heute noch mit aufgezogen. Das finde ich ganz großartig. Und ich habe danach auch nie wieder gedreht. Und ich habe mir die Zigaretten dann einfach wieder bei meinem Dad geschnurrt. Ja, pf. ne? Da, da muss man als Vater auch einfach mal, und das, das finde ich auch gut. Naja. Kita, habe ich gesagt, war ich in einem Praktikum auch mal. Und das, ach, das hat mir auch Spaß gemacht. Und ich habe da auch gute Bewertungen eingeheimst. Und eine Freundin, die mit mir in der, in der Zehnten war, die ist in die Sozialassistenz gegangen, an die Berufsschule nach Bersenbrück. Puh, ja, geh's mal mit. Du wirst der Erzieher. <lacht> ja, genau. Ne? Erzieher. Also eigentlich überhaupt keinen Beruf, den ich irgendwie machen möchte. Aber letztendlich wusste ich auch nichts anderes. Also, mich beworben und ging los. Wurde angenommen, Erzieher. Ich werde jetzt einfach Erzieher. Am ersten Tag sind wir dann ne, zu zweit oder zu dritt, da war nämlich noch eine andere Freundin dann auch dabei, die ich auch schon damals von der Realschule kannte, sind wir dann... Ja, da gemeinsam hin und ja, man hat so sich erstmal umgeschaut an der Schule und ich weiß noch, dass in der Klasse eine junge Dame saß, die ist mir irgendwie sofort ins Auge gefallen, die hatte nämlich ein Nirvana T-Shirt an, das fand ich jetzt einfach schon mal sympathisch, obwohl Nirvana... Ja, das ist irgendwie schon meine Musikrichtung, aber ich kenne vielleicht zwei, drei Lieder. <lacht> also, wenn du mich fragst. Ja, ne, Lirum Larum. Und ja, dann hat man sich so mit dem einen oder anderen, hat man sich dann irgendwie so angefreundet, beziehungsweise gleich von Anfang an verstanden. So Caro, Diana. Aber auch mit der jungen Dame in dem Nirvana-T-Shirt, nämlich Johanna. Und Johanna hat prinzipiell ihre eigene Podcast Folge verdient mit allem was sie für mich getan hat kann ich ihr gar nicht genug danken und jetzt möchte ich dir kurz etwas erzählen ich habe schon einmal über meine depression geschrieben so eine short story the walls of the heroes habe ich sie genannt und da geht es um menschen die mich ja in meinem leben irgendwie positiv oder negativ bereichert haben je nachdem das können irgendwie ehemalige beste freunde sein oder generell Personen, die einfach lange dabei waren und mir nahestanden, whatever. Und das soll hier auch mit eingebunden werden. Ich habe dir ja am Anfang erzählt, dass wir bis zu einem bestimmten Punkt einen Schnelldurchlauf machen und dann en Detail gucken, wie es so war. Deswegen erzähle ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel von Johanna, denn wir werden noch mal etwas von ihr hören. Zu der Ausbildung gehört es dann natürlich auch, dass man in einer Praxisstelle dann auch ist. In meinem Fall war das dann eine integrativ -Kita. Ich war in der Regelgruppe, allerdings auf dem Spielplatz oder so, hat man dann ja auch die anderen Kinder dann getroffen, mit besonderen Bedürfnissen. Und das war wunderschön. Das war richtig, richtig schön, die Kinder zu sehen, wie sie auch mit ihren eigenen Schicksalen ja auch klarkommen, ne? klar, kommen müssen ja auch irgendwie zwangsweise, aber auch wie die Eltern das gemanagt haben. Und das fand ich beeindruckend, das fand ich richtig schön. Es war, es war toll zu sehen, wie Kinder geliebt werden. Das war mein Knackpunkt. Ich habe nur gedacht, yo, ich freue mich für euch. Aber ich bin auch neidisch, traurig. Darüber, dass ich vielleicht nicht geliebt wurde? Tja, ich bin auf jeden Fall in ein sehr tiefes Loch gefallen und daraus resultierte, dass ich nicht mehr zur Schule gegangen bin so oft. Also ich habe mich da nur noch so ein bisschen blicken lassen. Johanna sagte irgendwann mal in einer Sprachnachricht zu mir, ja, du machst ja hier noch so ein YOLO, trollo ne? Aber hatte sie auch recht. Also ich bin irgendwie gekommen dann, wann es für mich mal gepasst hat. Auch zur Kita bin ich nicht mehr hingegangen, regelmäßig, sondern auch nur nochmal dann, wenn es halt ging. Aber ich wusste ja auch noch nicht so richtig, was es war, sondern ich wusste ja nur, ich kann nicht. Und, ja, also, das war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann kam irgendwann der Wendepunkt, in dem ich gesagt habe zu meinem Dad, ich brauche Hilfe. Und dann, hatte ich am Tag später gleich einen Termin bei einer Psychologin. Und wir haben mich dann gemeinsam in eine Klinik eingewiesen. Diagnose: Starke Depression.